0: La adolescencia puede ser una etapa complicada. y la epidemia del coronavirus lo puede hacer todavía más difícil. Los cambios en tu rutina y el encierro te obligan a adaptarte a formas diferentes de emplear tu tiempo. Pon horarios para ver películas, llamar a tus amigos, hacer tus tareas de la escuela, hacer ejercicio y otras actividades que te gusten. Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta pandemia. El miedo es una función normal y está saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para protegernos. Por ejemplo, en este momento te ayuda a tomar la decisión de no abrirte con otras personas, de lavarte las manos y no tocarte la cara. Esto te ayuda no solo a cuidar a ti mismo, sino de los demás. También es normal que sientas frustración por no poder salir a la calle o tristeza porque extrañas a tus amigos. Cada persona maneja sus emociones de distinta forma. Algunos jóvenes como tú dedicarán su tiempo a actividades artísticas. Como otros querrán conversar con sus amigos y amigas. Y emplear su tristeza como una forma de sentirse conectados cuando no es posible estar juntos en persona. Y otros buscarán el modo de ayudar a los demás. Los y las amigas son súper importantes para los adolescentes. Si quieres pasar tiempo con ellos a la vez que practicas el distanciamiento físico, las redes sociales son un excelente modo de mantenerte en contacto. También recuerda no estar pegado todo el día al celular o a las redes sociales. No es saludable y puede ser que aumente tu ansiedad y sentimiento de aburrimiento. En una situación como la creada por el COVID-19, es muy útil dividir el problema en dos categorías, aquello que puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar. No podemos cambiar la indicación de quedarnos en casa, pero sí puedes encontrar formas para distraerte. Por otro lado, durante la nueva normalidad pueden aparecer sentimientos de miedo ante una mayor exposición al virus, a los posibles rebrotes o a la incertidumbre. Es importante mencionar que el miedo cumple un papel adaptativo en nuestras vidas y es habitual que aflore en situaciones como las que estamos viviendo. Para que no se conviertan en un problema medio-largo plazo, es importante prepararse emocionalmente con prácticas de autocuidado. La vida post-COVID está brindando la oportunidad de repensar los sitios de mayor convivencia y en este sentido las escuelas, universidades y centros de capacitación deberán estar conscientes de ello. Normalmente los espacios educativos suelen tener un rato de ocupación, de hasta 30 alumnos, pero con las medidas de sana distancia esto tendrá que modificarse. Ahora se tendrá que pensar en estrategias para reducir el número hasta 15 personas e incluso menos cuando se pueda volver a las aulas. Y hemos visto que los medios digitales se han convertido en los grandes aliados para preservar la comunicación y el trabajo a distancia, por lo que aún con, en la nueva normalidad seguirán siendo de gran apoyo. La tecnología tendrá que convertirse en una Facilitadora de los procesos de formación sin dejar de lado a las personas más vulnerables En cuanto a recursos como niveles o capacidades Y en el ámbito de lo social hemos descubierto el carácter esencial de los servicios sociales Los de gestión pública y los de iniciativa ciudadana Que están al pie del cañón ayudando a los sectores más vulnerables a hacer frente a esta crisis Afectando especialmente como en las residencias Un esfuerzo insuficientemente reconocido por cierto
1: Hola, soy Melanie Pineda en el personal esta pandemia me ha afectado bastante por los decesos de familiares, en lo emocional, en lo psicológico y creo que nos ha enseñado a que tenemos que llevar nuestras medidas de seguridad para tener mejores convivencias y al momento de salir pues nos da miedo por todo lo que está sucediendo y no solo lo digo por el virus sino también por la violencia que se ha aumentado hacia las mujeres. Y también...